0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur B Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui sont toujours sur une tendance positive. On voit le CAC 40 à Paris qui grappille encore quelques points en cette fin de matinée. Plutôt une séance calme du point de vue des, des mouvements des marchés actions. Le vrai mouvement peut-être de cette fin d'année, c'est du côté des devises. On en parle depuis quelques jours maintenant. L'accélération à la hausse du dollar. Le dollar qui s'est renforcé graduellement tout au long de l'année mais qui accélère ce mouvement haussier au point que l'euro dollar est en train de gérer le niveau de 1,13. On est passé brièvement ces dernières heures sous le niveau de 1,13. Rappelons-nous que la parité euro dollar a débuté l'année à 1,22 et on se retrouve donc en cette fin d'année à 1,13 désormais. Comment expliquer ce mouvement d'accélération à la hausse du dollar C'est une question qu'on posera à John Plassard dans un instant qui sera en visioconférence avec nous depuis Genève, spécialiste en d'investissement de Mirabeau et compagnie euh, une question qui sera bientôt tranchée également côté euh, américain et euh, banque centrale américaine c'est la reconduction ou non de Jérôme Powell, la décision sera prise dans les prochains jours, a indiqué euh, hier le président américain euh, Joe Biden le scénario le plus probable encore une fois c'est que Jérôme Powell soit reconduit à ses fonctions de président de la réserve fédérale américaine, une ombre de moins au tableau donc qui serait ainsi levée en cette fin d'année et puis on parlera de sujet industriel également euh, dans cette euh, émission avec les équipes de SCOP, l'agence pan-européenne de notation crédit, d'analyse ESG également, d'analyse de fonds qui noue un partenariat très novateur avec les équipes de COFAS, l'un des grands assureurs crédit mondiaux pour apporter une évaluation du risque crédit quasiment en temps réel. Cet outil innovant, nous en parlerons donc avec Marc Lefebvre de SCOP qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. D'abord, pour entamer cette émission, comme chaque jour, un point complet sur les marchés à mi-séance, c'est avec Alix Nguyen.
1: Après avoir aligné une treizième séance de hausse en 14 jours de bourse, le CAC s'engage sur une note plus que calme. En Europe, si les cas de Covid repartent fortement à la hausse et inquiètent le marché, la solidité de Wall Street atténue les craintes. Hier, Wall Street accueillait avec enthousiasme la publication des ventes au détail en octobre. Elles ont augmenté d'1,7% sur un mois. À noter que pour l'heure, les contrats futurs y sont stables. En attendant les annonces trimestriel de géants de la distribution Target et Lowe's. Et puis il y a en fond de toile l'indétrônable interrogation quant à l'attitude des banques centrales au cours des prochains mois et plus particulièrement concernant la Fed confrontée à la poussée de l'inflation. Le nombre des membres de la Fed enclin à accélérer la sortie d'une politique monétaire accommodante s'accroît. Hier soir, James Pollard de l'antenne de Saint-Louis a est estimé que lors de ses prochaines réunions, la Fed devrait adopter une direction plus restrictive afin de se préparer au scénario d'une inflation durable. Pour rappel, lors de sa dernière réunion, la Banque centrale américaine a réaffirmé que l'inflation était en grande partie transitoire et ne devrait pas justifier une hausse de taux plus rapide qu'anticipée. Au Royaume-Uni, en octobre, les prix ont grimpé de 4,2% sur un an, soit un pic d'inflation de 10 ans. Le FTSE recule légèrement dans l'anticipation d'un relèvement de taux imminent par la Banque d'Angleterre. Plus globalement en zone euro, toujours pour le mois d'octobre, on relève une accélération de l'inflation. Elle atteint 4,1% en rythme annuel, son plus haut niveau depuis 13 ans. Côté valeur enfin, les nouveaux records des deux infatigables Hermès et L'Oréal ne suffisent pas à pallier le repli des composantes de l'aéronautique. Airbus recule, Safran aussi. Et puis un peu de repli aussi dans l'automobile. Renault et Stellantis sont dans le rouge.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Et c'est le cas du dollar qui nous intéresse en cette fin d'année sur les marchés. Nous en parlons avec John Plassard qui est avec nous à distance depuis Genève, spécialiste en investissement de Mirabeau et compagnie. Bonjour et bienvenue John. Effectivement, parmi les mouvements de marché importants, alors la hausse des indices actions qui ne s'arrête plus. On est à plus de 12 séances de hausse consécutives sur le CAC 40. De ce point de vue-là, j'allais dire, rien de nouveau. La tendance est établie et pour l'instant, rien n'arrête le train des marchés actions. Ce qui est assez nouveau dans le paysage des marchés, c'est effectivement la hausse du dollar qui s'accélère depuis quelques jours, quelques semaines alors que les, les marchés de devises étaient restés assez calmes jusque-là, on commence à se réintéresser notamment à la devise américaine. Qu'est-ce qui explique selon vous l'accélération du mouvement haussier du dollar qu'on observe depuis quelques jours, John
2: Bonjour Grégoire. Non, euh, D'abord, il faut rappeler une chose qui est importante de noter, c'est que la hausse du dollar ne se fait pas face à toutes les devises, c'est surtout face à euro à la lire turque, c'est une autre chose. Mais si on regarde par exemple par rapport au franc suisse, qui est aussi une monnaie de référence, eh bien on voit que ça ne bouge pas tellement, le dollar ne bouge pas tellement. Donc c'est vraiment cette parité euro-dollar qui commence vraiment, comme vous l'aviez dit en préambule, bah, à, à passer sous les 1,13 et qui devrait bientôt aller tester les 1,10. Alors, il y a plusieurs choses. La première des choses, vous l'avez aussi dit, c'est l'accélération de l'inflation aux états unis euh, que ce soit sur les détails qu'on a eus sur les prix à la production aux états unis ou même sur l'inflation en elle-même, eh on voit que ces détails poussent plusieurs membres de la Fed à, 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 à demander euh, que euh, les taux soient montés le plus rapidement possible et que ce fameux tapering qui vient de commencer en début de semaine, donc la baisse des rachats d'actifs, bah, s'accélère et soit de plus de 15 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'on arrête ce tapering avant la mi-juin prochain. Alors ça, c'est la première des choses. C'est le fait, hein, c'est l'inflation qui devrait, qui pourrait pousser la Banque centrale américaine à remonter les taux largement avant ce qui est en train de se passer en zone euro. Et puis l'autre chose aussi qu'il faut noter, c'est que les plans d'infrastructure, vous avez un plan d'infrastructure qui a été signé par le gouvernement américain euh, il n'y a pas très longtemps, en début de semaine par Joe Biden, donc qui a été validé. Et en Europe, je dirais qu'on reste cantonné toujours... À ce, euh, à ce plan de 750 milliards d'euros qui avait été signé, eh bien, il y a maintenant presque un an et on voit que l'argent n'a pas encore été distribué. Donc, si vous parlez d'un deuxième plan de relance euh, en Europe, eh bien, euh, mmh. on est encore au calende grec de d'une de, d'une euh, d'une mise en place d'un potentiel deuxième plan de relance. Donc, on voit que. D'un côté, il y a l'accélération, la, la potentielle accélération de, 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 la, de la croissance, et d'un autre côté, en zone euro, eh bien vous avez toujours les mêmes questions euh, d'ordre, je dirais, plus philosophique euh, qui se passent entre les membres euh, de cette zone euro, entre ce qu'on appelle les pays du Sud avec l'Allemagne, euh, les pays oui. du Nord, pardon, avec l'Allemagne et les pays du Sud avec l'Espagne et l'Italie.
0: À propos de croissance, si on regarde euh, là aussi les derniers indicateurs américains, euh, John, est-ce que l'hédonisme du consommateur euh, américain sera plus fort que la hausse des prix C'est une question clé alors qu'on attaque la période des fêtes de fin d'année, ce sera euh, Thanksgiving la semaine, la semaine prochaine aux, aux états unis Le dernier indicateur qu'on a eu, qui date d'hier, hein, les ventes au détail du mois d'octobre, semble plutôt rassurant alors qu'on avait des indicateurs de confiance, notamment du côté des ménages américains qui étaient euh, euh, sur des niveaux relativement bas plus bas depuis 10 ans, par exemple, si on regardait l'indicateur du, du Michigan. La consommation américaine tient pour l'instant. Est-ce qu'elle peut tenir également sur la période de fin d'année, John
2: euh, Oui, je pense, mais il faut, il faut juste Regardez dans les dans les détails de ces ventes aux, de ces ventes au détail c'est le cas de le dire c'est que vous avez rappelez-vous vous avez aussi le prix des véhicules aux États-Unis neufs et d'occasion qui progresse, et puis vous avez aussi le le prix du baril de pétrole et les prix à la pompe aux États-Unis qui progressent fortement d'ailleurs hier euh, en Californie on n'a jamais eu un prix du galon, que c'est le galon, c'est comme ça que ça mmh. se calcule aux États-Unis, qui a été aussi haut, c'est le record historique. Donc, lorsqu'on voit euh, ces chiffres, eh bien, le consommateur, le consommateur américain, s'il dépense plus, il aura pas plus aujourd'hui. Parce qu'il y a cette inflation qui est en train de se faire. Donc, faut faire attention. Euh, après, évidemment, c'est encourageant. Euh, on voit que grâce à la vaccination, grâce euh, eh bien au retour au travail, eh bien, l'épargne l'argent qui avait été mis de côté, l'épargne des Américains, eh bien, commence à baisser et cette épargne qui baisse eh bien, se traduit par des achats un peu plus conséquents. Alors Pour la fin de l'année, on va avoir un test qui sera un test réel, c'est la semaine prochaine, mmh. puisqu'on a Thanksgiving. Et avec Thanksgiving, qu'est-ce qu'on a bah, On a ce qu'on appelle le Black Friday, c'est-à-dire le vendredi qui suit le jeudi de Thanksgiving, et le Cyber Monday, c'est le lundi, qui suit le jeudi de Thanksgiving, où, pour l'instant, les attentes sont très importantes, puisqu'on attend, pour le Black Friday, plus 20% par rapport à l'année passée, et pour le Cyber Monday, on attend un tout petit peu une croissance par rapport à l'année passée. Euh, la, la, oui, tout à fait, par rapport à 2020. Ouais. Donc, il faut faire attention ici. Je pense que ça va être une très bonne séance, euh, une très bonne session, ouais, ouais. Euh, je dirais. Euh, <rire> faire toujours attention ici, parce que, on constate que, euh, et c'est quelque chose qui est calculé de très près, le repas euh, global avec euh, tout ce que vous avez sur la table de Thanksgiving, que ce soit la dinde, que ce soit le stuffing, que ce soit les pommes de terre, etc. aux états unis n'a jamais été aussi haut et on voit une progression très forte donc de cette inflation euh, dont on parle euh, si régulièrement et qui se retrouve maintenant autour de la table réellement des Américains.
0: Vous dites, John, le prix de la dinde, c'est un indicateur euh, pertinent à suivre quand on veut mesurer euh, l'appétit de consommation des, des Américains en fin d'année.
2: Oui, tout à fait. Et, 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 et ça, paraît, ça paraît assez loufoque, mais c'est euh, véridique. Et même, vous avez certains membres de la Fed qui en parlent, puisqu'on sait très bien que les Américains, à plus de 80%, voire 85% des Américains, vont manger de la dinde lors de Thanksgiving quel que soit leur euh, degré social, je dirais. Et donc, la personne qui a euh, le moindre revenu eh bien, va aussi acheter la même dinde que celui qui a beaucoup de revenus. Et donc, c'est pour lui... Euh, eh bien, un indicateur qui est un indicateur très fort parce que ça va, euh, ça va avoir un impact sur sa consommation après pour Noël et les prochains mois.
0: C'est un point de repère fixe dans l'année qui est un point de repère important ouais. donc, pour le consommateur américain et pour les officiels de la Fed. Vous nous dites également, euh, John, à propos de la Fed on va avoir bientôt la réponse de, de, de savoir si Jérôme Powell est reconduit ou non comme président de la réserve fédérale américaine. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps, John Et est-ce que oui, c'est le scénario le plus probable que Joe Biden, alors que Janet Yellen a déjà donné son feu vert à une reconduction de, de Jérôme Powell, est-ce que c'est le plus probable que Joe Biden, à son tour, reconduise officiellement Jérôme Powell pour un nouveau mandat
2: Oui, c'est le scénario préféré. Pourquoi Parce que euh, on est dans une situation de normalisation de politique monétaire, de début de t qui a commencé maintenant, de potentielle hausse de taux l'année prochaine. Donc euh, on est dans une situation où effectivement si on casse un peu cette, ce dynamisme, eh bien potentiellement ça peut faire un choc, voire un petit choc sur les marchés. Alors ça c'est une chose. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Jérôme Powell a quand même été mis à son poste par Donald Trump, même si après, on se souvient, Donald Trump le détestait et le traitait de tous les noms, mais c'est quand même un républicain qui a été mis en place par l'ancien président républicain. Et d'un autre côté aussi, eh bien, il y a l'aile un peu plus de gauche du gouvernement américain, qui ne veut absolument pas de Jérôme Powell, qui est considéré comme l'ami de Wall Street et... À sa place, il voudrait une personne comme Laëlle Brennard, déjà un qui est une femme et pour eux c'est très important, alors qu'on sait que ce soit une femme ou un homme, l'important c'est que c'est le résultat qui compte. Et eh bien ici, il voudrait que ce soit une femme qui soit au, pou au pouvoir et peut-être quelqu'un qui soit un peu moins ami des banquiers de Wall Street puisque c'est la caricature qu'on a de Jérôme Powell.
0: Bon, on suivra ça. Réponse dans les prochains jours, a promis Joe Biden hier, donc sur la décision de reconduire ou non Jérôme Powell à la tête de la Réserve fédérale américaine, sachant qu'il y a d'autres nominations également au sein de la Fed qui se jouent en ce moment. Merci beaucoup, John. Merci d'avoir été avec nous par visioconférence depuis Genève. John Plassard, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie. Et on parle d'un sujet industriel à présent avec le sujet de la de l'évaluation de la qualité des entreprises en Europe notamment. Et c'est Marc Lefebvre qui est à mes côtés en plateau, le responsable Europe de l'Ouest de Scope Group. Bonjour Marc. Bienvenue, Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, je le disais en préambule, vous apportez un, un outil innovant sur euh, le marché de l'analyse euh, du risque crédit, en l'occurrence, avec un, un partenariat que vous annoncez aujourd'hui avec euh, Cofas. On va en parler, mais juste pour remettre un peu les, les choses en perspective, parmi tous les sujets qui font euh, l'objet de questions de souveraineté, n'oublions pas l'évaluation de la qualité de nos entreprises en Europe avec une analyse européenne, c'est le sens de Scope Group qui est une agence européenne de notation crédit notamment, une évaluation européenne de la qualité de crédit de nos entreprises que ce soit sur le plan financier et sur le plan extra-financier également, incontournable aujourd'hui l'ESG. Et, et depuis le début, vous nous dites, là derrière, il y a une vraie question de souveraineté face aux concurrents et aux agences concurrentes qui sont essentiellement américaines.
3: Tout à fait. Il est important aujourd'hui d'avoir une alternative forte en Europe. Et cette alternative, c'est nous. Nous sommes l'alternative crédible, la plus crédible. Il existe d'autres agences européennes, mais de beaucoup plus petite taille, qui ne sont pas sur tous les sujets comme nous, sur toutes les classes d'actifs, comme on dit. Euh, donc aujourd'hui, Scope est cette véritable alternative. Et il est important d'avoir une offre alternative avec une perspective différente. Et donc pour contrer... Cet oligopole qui, aujourd'hui, atteint ses limites à la fois vis-à-vis -vis des émetteurs, mais également des investisseurs. Et là, on retrouve l'équation émetteur-investisseur euh, dans laquelle on s'inscrit, c'est notre ADN.
0: C'est un point clé, on en a déjà discuté avec vous, mais on a un peu de temps, donc je voulais qu'on reprenne le temps de le marteler, euh, Marc. Il faut absolument être euh, européen, d'une certaine manière, pour comprendre les entreprises européennes telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, que ce soit encore une fois sur le plan financier ou sur le plan extra-financier. Il y a une différence euh, à
3: regarder les entreprises d'un point de vue européen euh, versus les regarder d'un point de vue américain. Tout à fait. Une agence européenne, ce n'est pas une agence qui est simplement son siège en Europe. C'est une méthodologie différente, c'est une méthodologie quantitative et qualitative qui ne va pas calquer des modèles anglo-saxons qui ne correspondent pas à notre millefeuille de diversité européen. On a des écosystèmes régionaux extrêmement complexes en Europe. On est bien placé pour le savoir quand on est européen. On a une approche, nous, méthodologique qui est très, très différente des Américains sur, par exemple, la, la, la trésorerie, sur les conglomérats. Les Américains ont un peu de mal avec ça, puisque souvent les sociétés, les grandes sociétés américaines n'ont qu'un métier. En Europe, ce n'est pas du tout le cas. Donc tous ces éléments mis bout à bout font qu'effectivement, aujourd'hui, les investisseurs et les émetteurs souhaitent ouais, ouais. une évaluation différente et une perspective différente. Quand vous avez les trois gros acteurs qui regardent dans ce sens, vous avez besoin d'un acteur qui regarde dans l'autre sens. C'est, je dirais, quasiment mathématique. Et c'est ça qui est important. Euh, Aujourd'hui, euh, on parle véritablement de souveraineté du financement. On ne peut pas laisser plus de 90% de parts de marché à des sociétés anglo-saxonnes qui vont définir le coût de financement de nos champions, de nos PME et de nos ETI françaises et européennes. Et dans cette bataille, vous apportez donc euh, une innovation importante euh,
0: sur le marché. Euh, alors, oui. pour vos clients, face à la oui. concurrence euh, américaine dont on vient de parler, euh, Marc, c'est l'idée, alors cet outil s'appelle Credit Review, l'idée, euh, telle que je la comprends et telle que je la simplifie peut-être, c'est de pouvoir permettre à vos clients, que ce soit des investisseurs ou des grandes entreprises qui ont besoin de connaître aussi la qualité de crédit de leur environnement, de leurs partenaires commerciaux industriels, c'est un outil d'analyse du risque crédit quasiment en temps réel.
3: – Exactement, c'est un véritable… – Avec la COFAS, voilà, donc qui, euh, voilà. qui permet aussi ce, ce, la, la naissance de cet oui. outil. – Alors la COFAS, tout le monde connaît la COFAS, mais Assureur Crédit, l'un des deux leaders mondiaux, c'est euh, 4 500 salariés, c'est 100 pays, une présence dans 100 pays, c'est 70 000 clients, 1,5 milliard de chiffre d'affaires, donc voilà, donc c'est un, un mastodonte. et donc aujourd'hui effectivement on est en partenariat avec la COFAS pour la mise en place de ce système d'alerte avancée sur le risque de crédit des entreprises, on parle de 80 millions d'entreprises donc on passe d'ailleurs les frontières européennes on va sur les frontières y compris américaines et tous les autres pays et ça c'est passionnant et donc aujourd'hui on répond à un véritable problème de marché qui repose sur quatre éléments sur un quatuor qui sont la couverture, l'efficacité, la rapidité mais également la réactivité couverture pourquoi Parce que vous avez des providers qui vont faire une partie de ce qu'on fait aujourd'hui avec la COFAS, mais pas tout mais en tout cas pour certains pays nous, l'avantage, c'est qu'on couvre tous les pays. Euh, en termes d'efficacité, eh bien, c'est évidemment une notation que l'on donne de 1 à 10. Donc, c'est simple, c'est transparent, c'est clair, c'est facile à comprendre. Alors que quand vous le prenez un provider A, B ou C, ça va être des, 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 des ratings différents, en tout cas des évaluations, pardon, différentes. Une rapidité, puisque là, on est effectivement dans l'intraday, comme vous le disiez. Et puis, réactivité, c'est donc ces alertes qui va suivre les comportements de paiement et les fameux Malheureusement, incidents de paiement qui sont suivis comme le lait sur le feu par la COFAS. Et donc, par batch de nuit, nos clients qui auront pris ce service et qui auront customisé un portefeuille qui correspondra à leur participation, 1000, 2000, 5000 sociétés, auront, en quasi-temps réel, effectivement, une évaluation de l'optimisation, de la dégradation du risque de crédit par entité. Donc vous aurez une couleur verte, une couleur orange, une couleur rouge. Et donc, vous, vous cliquerez et vous verrez, effectivement, ça a été dégradé ou ça a été upgradé. Moi c'est ça, ça c'est ouais. très important. Et oui, alors moi c'est ça qui m'intéresse, c'est cette notion de temps réel. Et d'ailleurs, ça résonne
0: à mes oreilles un petit peu euh, euh, par rapport à ce que le travail euh, des instituts euh, de statistique euh, l'INSEE a pu travailler justement avec de nouveaux outils d'information en temps réel pour mesurer pendant les périodes sensibles de confinement déconfinement, le, le mmh. pouls de l'activité euh, cette notion de temps réel elle est importante aujourd'hui pour vos clients, investisseurs, gestionnaires de risques grandes entreprises, ils ont besoin d'avoir une mise à jour de cette notation tous les
3: jours oui. Mais quand on veut avoir un pilotage proactif, il faut effectivement avoir des données qui soient rafraîchies aussi souvent que possible. Donc, en version quotidienne, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Et ça, ça n'existe nulle part ailleurs dans
0: l'ampleur dans laquelle vous le faites aujourd'hui avec
3: Connect. Notre offre, vous le comprenez, est tout à fait innovante, unique et à forte valeur ajoutée pour les raisons qu'on est en train d'indiquer. Donc, on a un très, très bel accueil du marché, que ce soit les banquiers, le private equity, que ce soit également les gérants d'actifs, les fonds de dette privés, mais également des grands qui voudraient évaluer la qualité, donc faire un assessment sur leur provider, par exemple, et savoir quel est le risque qu'ils prennent vis-à-vis -vis de, euh, de ces fournisseurs. Ah ouais. Donc c'est très vaste, une fois de plus 80 millions de, de sociétés, donc là on, on peut difficilement aller beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, euh, et, et ce, ce partenariat, euh, c'est effectivement le, la, la phase 1 de notre partenariat, nous, nous, nous irons... Euh, plus loin en fonction de, de discussions que nous avons actuellement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière ce partenariat, chacun apporte dans l'escarcelle euh, son, son rôle. Son expertise, oui, bien expertise. sûr. Donc ouais. euh, nous, nous apportons la rigueur et l'expertise analytique. Euh, autour du risque de crédit. La COFAS, donc tous ces éléments de comportement de, 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 de paiement, mais également des données microéconomiques et macroéconomiques majeures. On parle de millions, millions, de trillions de ouais, données. Ouais. Donc évidemment, ce que l'on communique à la fin au client, c'est cette fameuse note, ce, ce, cet assessment final ouais, euh, ouais. qu'il va pouvoir utiliser et du coup lui-même piloter. Alors après, c est, c est, effectivement, on ne fait pas tout le travail. On indique, et après, les gérants ah doivent... Bah bien sûr, prennent leurs décisions. Oui, oui, sur la base de la notation, enfin, ouais. de la note que vous
0: pouvez ouais. euh, fournir. Ça veut dire que le, le, le process d'analyse crédit devient de plus en plus quantitatif, de plus en plus systématisé, automatisé, en tout cas à travers cet outil C'est ce que je comprends. Est-ce qu'il y a encore au final un filtre humain à l'arrivée
3: dans, dans l'analyse crédit que, que, des entreprises Là, on est sur des évaluations, vous le comprenez, pour une utilisation interne. C'est pas une utilisation... — Externe et réglementaire. Là, évidemment, dans ce cas-là, on s'oriente vers le rating ouais. que l'on propose chez, chez Scope. Là, on est sur un assessment. Désolé pour le, le franquer. Oui, — Oui, mais c'est important. important. Chaque non. terme a son importance, Exactement. effectivement. C'est pas un rating ouais. au sens réglementaire du terme. — Exactement. C'est vraiment une évaluation interne qui vous permet de piloter. C'est pas quelque chose que vous allez utiliser avec votre régulateur, mmh. par exemple. Mais ouais. euh, évidemment, dans l'escarcelle de l'offre chez, chez Scope, on a l'ensemble des éléments. On parle de la « data ». On arrive à des assessments, à des scoring et des ratings. Voilà, donc c'est la gradation que l'on propose. Évidemment, le travail n'est pas le même. On passe d'un travail plus quantitatif à un travail quantitatif et qualitatif sur le, sur le rating. Euh, et c'est ça que nos, nos, nos émetteurs et nos investisseurs apprécient. Je dirais que chaque offre trouve son, son couvercle mmh. et, ses, et ses clients. Là, on a, eu, on a fait évidemment des tests en, en amont du, du lancement. Et les clients, on a designé, ce, au cœur du partenariat avec la Coface, on a designé cette offre avec des retours clients. Et donc, euh, on voit, on a déjà à peine le partenariat à ouais, ouais. signé le premier contrat. Ah, ça y est. Donc, on est très... Ouais, très... Ouais. L'accueil est chaleureux. Très bel accueil. Ouais. Et, et
0: encore une fois, je reviens à l'idée de souveraineté, à la concurrence face aux agences ouais. américaines. Euh, alors, évidemment, Scope ne pèse pas encore le même poids que les, les, les agences américaines. Mais là, bientôt, la... bientôt. bientôt. Je... c'est ce qu'on espère, Marc, évidemment. Non,
3: mais avec ce type d'outils, vous prenez une longueur d'avance Exactement, il ne s'agit pas du tout d'une mise euh, mise à niveau, puisque les américains n'ont pas cette offre, soyons très clairs, nous sommes les seuls, donc là on, on va effectivement sur un positionnement euh, très différenciant, et c'est important euh, on a des positionnements différenciants dans d'autres domaines on, on est sur des sujets euh, en réflexion sur la cybercriminalité par exemple l'ESG, on a une approche qui est totalement différente des américains on est sur l'impact, euh, ce qui va dans le bon sens, hein, puisque ah, ouais. je l'avais déjà parlé mais le, si on prend le label ISS français ou belge qui donne une part belle à l'impact, et eh bien nous, depuis le début, on est sur l'impact. Et on va jusqu'à la monétisation de cet impact. Aucun Américain, aujourd'hui, ne peut faire ça. Donc voilà, on a nos spécificités. On est l'acteur euh, alternatif et l'acteur qui monte. L'année 2021, qui est bientôt finie, mais pas encore finie. Et l'année 2022, surtout, sera une année de transformation pour Scope. On a beaucoup d'actes que l'on est en train d'écrire, on était revenu sur l'évolution de notre gouvernance, de notre actionnariat, donc beaucoup beaucoup d'autres éléments dont on sera ravi de, de parler courant 2022. Est-ce que l'Europe euh,
0: imposera des normes extra-financières, des normes ESG, là où les Américains ont
3: imposé des normes comptables Financière dans le, le monde d'avant, si je puis dire. Marc. Alors, effectivement, ça ne nous a pas échappé. Les IFRS ont été imposés au monde entier <rire> par les <rire> Américains, sachant qu'ils les appliquent de façon euh, différente, euh, là aussi. Euh, allons, enfin, soyons sûrs de ne pas aller se faire euh, écrire le livret de messe, comme on dit, sur l'ESG. Je pense que l'Europe est quand même bien mieux disante sur le sujet. Donc, effectivement, il est important, en termes de taxonomie et en termes de directives, que l'Europe avance rapidement, Mais c'est une bataille qu'on peut mener parce que que l'Europe soit partie en avance sur ces sujets c'est une chose, qu'elle avance plus
0: rapidement c'en est une autre mais on a trop souvent vu la machine américaine se
3: mettre en, en, en marche un peu en retard mais au final chuit, rafler les sujets. Alors, espérons que la, la présidence française de l'Union européenne, qui débute en, en janvier hein, 2000, 2022, euh, nous permette d'accélérer sur ces sujets. Ça fait partie, de, ça fait partie du, des, des thèmes. Hein. Donc, la, ce ne sera
0: sou... pas le sujet le plus grand public, mais vous dites que ça peut être un sujet ça, fort ça... porté par euh, une présidence
3: française de l'UE. De même que la souveraineté et la souveraineté du financement en sera un illustratif. Ouais. Euh, mais pour revenir effectivement à la, à la régulation de la partie extra-financière, c'est quelque chose qu'on appelle de nos voeux. L'ESMA, on ne sait pas si c'est dans trois mois, six mois, un an, mais l'ESMA a vocation à réguler tout ça. Et là, on verra tous les marchands du Temple, qui sont nombreux autour de la table, pour certains d'entre eux disparaître, parce qu'ils n'auront pas la capacité de faire un travail euh, véritablement réglementé par l'ESMA. Ne laissons pas les Américains
0: décider du coût de financement de nos entreprises. Je retiens cette phrase, ça c'est pour l'aspect financier mais l'aspect extra-financier est là aussi l'enjeu d'avenir pour, pour la, la notation et l'évaluation de nos entreprises. Merci beaucoup Marc d'être venu nous parler donc, de cette, cet outil innovant que vous avez déployé, que vous déployez depuis aujourd'hui avec COFAS comme partenaire, donc cet outil d'analyse et d'alerte avancée sur la qualité de crédit des entreprises. Marc Lefebvre qui était avec nous en plateau, le responsable Europe de l'Ouest de Scope Group dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismarck.